0: Se você tem o hábito de ouvir esse podcast, deve estar reconhecendo a minha voz. Eu já apareci aqui antes e sou eu quem vai conversar com a Mariana Ribeiro no episódio de hoje. Nós vamos bater um papo sobre as mulheres e o encarceramento brasileiro. Sim, eu sou a Lu Gonzaga e esse é o Vamos ao que interessa. Mariana. Como foi atuar como diretora da penitenciária? Por quanto tempo você ficou nessa área e o que te motivou a trabalhar com isso?
1: Eu fiquei três anos atuando na direção da penitenciária professora Oswaldo de Campos Pires, que à época era uma penitenciária mista, né? uma penitenciária com quatro pavilhões, dos quais três pavilhões era do regime integralmente fechado e masculina e um pavilhão feminino, onde abrigavam as presas do regime semiaberto, fechado e as presas provisórias. A atuação prisional né a frente da direção é uma atividade muito complexa, onde você tem uma complexidade de, de questões, você atua e custodia um público que tem uma diversidade de necessidades né, em diversas nuances, que envolve entrelaça assim, de diversas políticas públicas. E o grande desafio da direção prisional hoje é você conseguir conciliar né, a questão da segurança e da disciplina com a parte da humanização. Mas o desafio maior é fazer o próprio poder público compreender que apesar do preso estar sob custódia do Estado e apesar de ser uma atividade precípua do Estado a guarda penitenciária, a guarda prisional, aquele indivíduo que está cerceado de liberdade, ele tem o direito de acessar alguns serviços, ele tem o direito de acessar equipamentos públicos que são direito de todo e qualquer indivíduo, entretanto os próprios serviços às vezes recusam esse recebimento ou recebem com um tratamento bem aquém das demais pessoas por preconceito, e isso é muito complexo porque a administração pública não pode cercear direitos, né? Porque o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, teoricamente, né porque quando na prática a gente vai acessar as políticas públicas, a gente percebe uma dificuldade enorme né? em relação ao público vulnerável. E eu costumo dizer que o preso está é, até abaixo dessa vulnerabilidade. Perdão, eu pulei a primeira etapa? Meu nome é Mariana Alves de Assis Ribeiro, né? sou servidora há 21 anos, trabalhando na administração pública. Passei 13 anos na prefeitura de Juiz de Fora, tive atuação no conselho tutelar de Juiz de Fora, tive atuação nos conselhos de direito, tive atuação na delegacia de polícia, como escrivã Fui estagiária também na polícia civil, na polícia judiciária. Atuei um ano na iniciativa privada, no grupo da América Móvel que é um, uma, um grupo que atua na, na área de telefonia e TV a cabo. Eu também trabalhei na prefeitura de Machas Barbosa, na área de defesa civil, obra, licitação, promoção social, conselho de direito, né? Eu fui secretária executiva do Conselho da Criança e Adolescente, do Conselho da Assistência, do Conselho do Idoso e Segurança Alimentar, da do Prefeitura de Matias Barbosa. E estou há, há cinco anos no, no Governo do Estado, né, onde eu trabalhei como diretora de atendimento da Penitenciária Professora Oswaldo de Campos Pires, e Juiz de Fora, no Sistema Prisional. Depois eu trabalhei administrativamente no Hospital de Toxicômonos, com laudos né, psiquiátricos, laudos e de, laudos de exames criminológicos, e depois eu atuei na Secretaria de Segurança Pública, eu passei a assessorar o Secretário de Segurança Pública em relação à articulação do Governo do Estado com o Ministério da Justiça no exato momento da transição da organização e estruturação do Sistema Único de Segurança Pública. Depois eu atuei como assessora-chefe da Superintendência Integrada de Planejamento Operacional da Secretaria de Segurança Pública, que atua na segurança dos grandes eventos, na integração policial, nas integrações de operações policiais, auxiliando aí as forças-tarefas da FICO e do GAECO. Depois disso, eu fui integrar a assessoria parlamentar do gabinete do secretário de Estado de Segurança Pública. Atualmente, estou diretora de atendimento do sistema socioeducativo, que tem o papel da custódia dos adolescentes que cometem ato infracional e estão em conflito com a lei.
0: E como os conceitos de gênero, classe, etnia e orientação sexual influenciam na saúde física e emocional das mulheres na penitenciária?
1: Em relação ao público feminino que fica na custódia do Estado, essas questões de gênero, né, classe, etnia e orientação sexual têm um impacto muito grande. Em que aspecto, né? Nós temos aí já pesquisas realizadas que identificam que é a maioria desse público é um público negro, é um público de baixa escolarização, aliás, baixíssima escolarização no público feminino. O público feminino é um público de grande envolvimento com dependência química, principalmente no público de custódia. Você tem a questão da dificuldade social no sentido do apontamento da mulher acabar sendo mais marginalizada que os homens nesse aspecto. E não obstante a isso, você identifica que até mesmo o acompanhamento familiar da mulher custodiada, encarcerada e do homem custodiado, encarcerado, ela é de, bem diferente. É, você tem muita questão do abandono dos, dos companheiros, né, nesse período de encarceramento, que não acontece com os homens. E você tem muito uma questão que afeta demais, que é a questão do cerceamento em relação aos filhos. né Porque a lei é clara em dizer que para esse filho ingressar na estrutura de segurança, para realizar visitas na estrutura de segurança, nos pavilhões, é necessário aí ter um responsável legal e uma guarda legal. E como esse processo é um processo demorado, a gente tem muita questão da ausência desses filhos aí em relação à presença com as mães, o que é diferente para os homens, porque o homem está preso, a esposa fica em casa, então depois ela consegue se cadastrar e estar com os filhos, porque ela é responsável legal por levá-los até a visita. Você percebe nitidamente que a questão da sexualidade fica muito confusa para elas, né? Aquele momento ali é um momento de carência no sentido de não ter o companheiro por perto, no sentido de não ter a família tão próxima, no sentido de não ter a presença dos filhos, e acaba sendo suprida essa carência com uma relação que ali vai estar homossexual, o que não quer dizer que ela se tornou uma pessoa com outra orientação sexual. Mas é uma orientação que, temporariamente, pode estar sendo movimentada para suprir essas demandas e né, essas ausências que a mulher tem nesse período de encarceramento. Isso é uma
0: coisa que fica muito nítida, muito clara. Fala para gente como se dá a inserção do SUS nas penitenciárias. Há algo que poderia melhorar? Nas unidades prisionais do Estado,
1: os núcleos de saúde eles são tratados como núcleo de atenção primária. Portanto que nós temos aí é nos quadros, o médico, na figura do médico presente, a gente tem kinés e o registro de RT, né, do responsável técnico junto ao Ministério da Saúde. Então, o que é dado à atenção primária é feito dentro da própria unidade você tem minimamente um quadro de profissionais de saúde que fazem os atendimentos, inclusive atendimentos odontológicos, para poder sanear. Em relação aos procedimentos de média e alta complexidade, eles devem ser desenvolvidos na rede de atendimento externa. E aí, nesse sentido, a gente acessa por intermédio da solicitação de escolta, né, que acompanha esses custodiados, essas custodiadas, para os serviços de saúde em conformidade com os acompanhamentos que são definidos aí pelo profissional médico que vai estar tá atendendo. Quando nós temos a necessidade acessar especialistas, também é feito esse encaminhamento através do médico da unidade, que geralmente é o médico que exerce a função de clínico, e aí é feito todo esse acompanhamento na rede normalmente o dificultador é que em alguns serviços a rede tenta limitar, tenta cotizar e tenta é, tratar de maneira a não entender que esse indivíduo também precisa acessar o serviço de saúde e que esse núcleo da unidade não tem condições de sanear todo e qualquer tipo de demanda, né? E seguir no fluxo mesmo do sistema único de Saúde, ele deve ser feito o acompanhamento na unidade com o intuito de atender o que for do escopo da atenção primária, então às vezes tem um entendimento equivocado de que o Estado tem que se virar com a pessoa que está na custódia, enquanto que se ele precisa acessar algum tipo de serviço, exame e atendimento que seja de média e alta complexidade, isso deve acontecer na rede. Nós já tivemos, por exemplo, casos de urgência, mulher custodiada que demandou, é, um, por exemplo, uma cirurgia é, de vídeo, cirurgia laparoscópica, né? e o SUS hoje não dispõe. Então, na época, foi impetrado um mandado de segurança para que essa pessoa tivesse acesso. E nós tivemos, para você ter uma ideia, alguns hospitais particulares em Juiz de Fora que estavam se recusando a atender por se tratar de pessoa custodiada. Então, assim o grau de absurdo em relação à tratativa daquilo que é legal, ele é gigantesco. Existe o não entendimento por vontade, por decisão, de que esse público, quando está condenado, ele está cerceado à liberdade, ele está cerceado dos direitos políticos, mas ele continua podendo acessar os demais direitos. E isso é algo que muitas vezes não é respeitado e não é feito da maneira que deve ser feita, simplesmente porque existe esse entendimento equivocado e, em certo ponto, não existe uma cobrança no sentido de se tratar a coisa de uma maneira diversa do que ela deve ser, do que é o cunho legal de ser. E nos espanta, principalmente, quando às vezes vem essa postura, às vezes, do próprio poder público, que tá lá em outra esfera e, muitas das vezes, quer ter o entendimento de que ele não tem responsabilidade nesse processo. Só que a gente sabe que o processo da questão da criminalização, da ressocialização e até da própria segurança pública, embora o Estado seja aí o protagonista, o detentor do poder constitucional de execução do serviço de segurança, em justa medida toda a sociedade, o poder público como um todo, ele tem que ter o seu processo de responsabilidade porque a segurança pública hoje, ela recebe muitas vezes, e boa parte do público recebido pela segurança pública em todos os seus serviços, eles advêm de condições onde eles não estão sendo é, suportados ou comportados aí por a, pelas políticas públicas. Então você recebe aí muito nos serviços de segurança pessoas, por exemplo, com questões de drogadição, com questões de saúde mental, pessoas em situação de rua, em que, em justa medida, essas políticas é, estão sendo ineficazes, ineficientes, e
0: aí a segurança recebe. A maioria das mulheres que estão na penitenciária são mulheres negras, não é? Considerando isso, como você diria que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra pode colaborar para a promoção da integralidade, equidade e universalidade do SUS?
1: Não só o percentual de mulheres negras né, e de baixa escolarização é o maior percentual das unidades prisionais, isso é um dado nacional. Isso não acontece no perfil só do estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais hoje é a segunda maior população carcerária do país, primeiro primeira é São Paulo, e a população carcerária brasileira hoje é a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos aí a questão no Brasil, estatisticamente, em grande maioria, mais de 83% das pessoas encarceradas são negras. Isso tem muito a ver com o escopo histórico do negro no Brasil, principalmente no período da República, né? Onde você tem aí uma população que era escravizada, né? Que simplesmente solta bel prazer aí na sociedade, sem o um mínimo de transição para que essas pessoas pudessem estar se organizando e se adequando aí a uma nova condição de vida, a um novo estilo de vida, uma população que é aí cesseada da, da educação, né? Cesseada de uma série de questões e que aí ingressa aí na sociedade, mas bem marginalizada e hoje não é diferente. Você percebe que a questão racial está muito atrelada às questões sociais e por conseguinte acabam permeando o sistema penitenciário por ser ele hoje é, basicamente ocupado por pessoas que têm condições socioeconômicas complexas, pessoas vulneráveis, pessoas que não foram alvo ou usuários de outras políticas e quando foram não tiveram acompanhamento devido então você tem muito ingresso de pessoas que hoje são usuários de droga e pela própria legislação que trata da questão do uso de droga, do comércio de droga, que é 11.343, né, no seu artigo 28, ela... Continua criminalizando, mas você criminaliza uma prática que está posta na sociedade hoje, né? E que, no presente momento, pelo menos em boa parte do país, não tem ainda uma política pública na saúde que possa tratar de maneira contundente o uso e abuso de álcool e outras drogas. E você percebe, em justa medida também, que existe uma falta de prevenção. Em que aspecto? No aspecto que, quando você vai buscar os dados sobre essa drogadição, ela se inicia numa idade muito, muito tenra para a maioria das pessoas. E e se inicia geralmente pelo uso de álcool, que é uma substância que ela é muito associada a questões sociais, né, ao bem-estar, ao prazer, ainda em relação à questão do do que a política né, nacional de saúde integral da população negra pode colaborar na promoção da integralidade e equidade da universalidade do SUS, em certa medida você percebe ainda uma disparidade entre as questões de saúde e até mesmo de saneamento básico. Recentemente, a Arçai, que é uma agência reguladora do Estado em relação à política de água, abastecimento e saneamento básico, realizou uma pesquisa né, colocando é, os dados que hoje se tem do quanto as pessoas negras ainda têm falta de acesso ao saneamento básico. E a falta de acesso ao saneamento básico tem muito a ver com a questão da saúde. Então assim, a gente não pode só falar da saúde sem falar de algumas questões que estão diretamente ligadas a ela, que ainda deixam a desejar sobre o aspecto de não terem é, políticas delimitadas, porque em justa medida geralmente também não tem diagnóstico para poder é realizar um planejamento para atacar algumas demandas. Então, quando você consegue verificar, identificar que a população negra ainda não tem acesso, o acesso desejável às questões de saneamento básico, complexo falar de saúde, porque você está atacando um segundo momento, onde você ainda não tem um primeiro
0: saneado. Como é ser uma mulher negra atuante em um espaço cuja maioria dos trabalhadores são homens?
1: Bom... Ser uma mulher negra atuante em um espaço cuja a maioria dos trabalhadores são homens é complexo, né? Você percebe a justa medida no exercício profissional da sua função diariamente o quanto os ambientes, principalmente os ambientes mais masculinizados, refletem muito de tentar demonstrar a falta ou a deficiência de capacidade da mulher na atuação profissional. Existem áreas profissionais que ainda é, são muito masculinizadas, a política é uma delas, o Poder Judiciário é também é um ambiente bem masculino, a área, de, a área de segurança. E assim, a mulher hoje, ela, nesses espaços, acaba tendo de demonstrar o triplo de capacidade de trabalho para poder ser começar a ser levada a sério, né? para poder demonstrar que realiza um trabalho de verdade. De fato, né, a mulher hoje, nesses ambientes, sempre houve piadinhas, né, no sentido de que o local de mulher é em casa, é fazendo serviço doméstico, é tomando conta de filho, e assim, se você for analisar estatisticamente, o trabalho das mulheres geralmente nos ambientes é melhor desenvolvido do que o dos homens, né, pelo grau de atenção que as mulheres têm em relação aos detalhes e a capacidade de fazer mais atividades simultaneamente sem se perderem nessas atividades, e geralmente você escuta de que a mulher, o local dela aí, é é passando a roupa do marido, é lavando a roupa de casa, é dando conta né, da jornada doméstica. E assim, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Onde ela tiver capacidade de tá? estar, aonde ela puder desenvolver essa capacidade, demonstrar essa capacidade laborativa. É um desafio trabalhar em ambientes que são muito masculinizados, porque muitas vezes a sua opinião não é respeitada, muitas vezes a mulher acaba tendo de se impor de maneira bem forte e acaba tendo de ser uma pessoa às vezes até rude para poder ter o seu respeito, né? E para as pessoas identificarem que, não obstante, né, a questão do gênero ser diferenciada, isso não a reduz no sentido da sua capacidade de trabalho. Eu já cansei de ouvir, ouvi em algumas, em várias ocasiões, em algumas não várias ocasiões em que ah, essa atividade não é para mulher ah eu quero ver mulher carregar saco de cimento e coisas desse tipo. Então é um desafio a nossa sociedade ainda é muito machista e a grande prova disso é aí os altos índices de violência doméstica que nós temos ainda no, no país em pleno século 21. Pessoas que é, reproduzem comportamentos agressivos em nome de um gênero e que acabam transferindo às gerações futuras aos seus filhos alguns conceitos nesse aspecto e isso é uma construção né, da educação familiar principalmente porque geralmente quando você tem crianças, né, do sexo feminino e masculino quando pequenas, os meninos eles ganham brinquedos que estimulam a questão profissional, que estimulam a questão do aprendizado, então ele pode ser astronauta, ele pode ser Bombeiro hidráulico, bombeiro, marceneiro, motorista, médico. As meninas, quando são crianças, elas geralmente ganham panelinhas, carrinho de bebê, bebê pra cuidar, batedeira, liquidificador. Então, as mulheres acabam sendo, desde a terra infância, adestradas a terem um perfil de mulher do lar e que tem o um dever de cuidar da família. Então, são questões que a gente precisa cuidar. O que a gente não pode é desrespeitar né, a condição da escolha do outro e entender e identificar que o outro tem o direito a escolher não ser e não padronizar no sentido de que a mulher que não tem filho, a mulher que não se casou, a mulher que não tem o padrão do que eu acho que é o ideal, ela não é. ou mulher ou não é tão mulher quanto quem escolhe, quanto quem deseja ter esse tipo de, de condição. As pessoas não podem serem obrigadas a se enquadrar num padrão é, do que a maioria espera para serem aceitas na sociedade. O que está errado é o fato das pessoas hoje não respeitarem a opinião e o posicionamento do outro. É, a gente vive num país democrático onde as pessoas têm o direito de escolha, desde que isso não infringe a legislação do país. Né, desde que isso não fira aquilo que é legal.
0: Para finalizar, que recado você gostaria de deixar para os ouvintes?
1: Um aspecto né, para a gente pensar é que nós estamos vivendo uma sociedade que tem se tornado cada dia mais complexa e eu acho que as diferenças elas existem, elas são reais, as diferenças sociais, as diferenças raciais, as diferenças de ideológicas, porém, como eu disse na minha fala anterior, a grande questão hoje que eu vejo é que a gente precisa parar e pensar um pouco, né? Acho que é uma questão que resolveria muitos dos nossos problemas. É uma palavra hoje que, por mais que ela ainda exista no vocabulário, ela é pouco praticada. Muitas vezes ela é muito exigida, mas na justa medida quem exige às vezes não dá. Quem às vezes reivindica para si, não transfere ao outro. Eu acho que a palavra primordial que a gente precisa rever aí hoje, no momento social em que a gente vive, né? No momento em que a gente vive no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Acho que é a palavra-chave aí pra gente parar e pensar no real significado dela e quem praticar isso é respeito. As pessoas não se respeitam, as pessoas não respeitam a opinião do outro, as pessoas não respeitam o posicionamento do outro. Se eu tem uma determinada forma de pensar, que diverge do outro. O outro me dirige uma palavra desrespeitosa, desqualificando aquilo que eu penso e aquilo que eu me formei para ser enquanto indivíduo. E eu acho que em todos os nossos conflitos hoje vividos na política, no judiciário, no poder executivo, no poder legislativo, todas as questões vividas no poder público ou fora dele, enfim, acho que tudo que nós estamos vivendo passa pela ausência do respeito. Do respeito à opinião do outro, do respeito do posicionamento do outro, do outro respeitar o meu posicionamento, a minha posição, a minha opinião, a minha ideologia. Acho que é, todas as nossas questões estão passando por essa palavra que muitas vezes é muito dita, mas poucas pessoas compreendem o real significado dela e poucas pessoas têm a capacidade de exercer as suas atividades, de pensar e de se de dirigir às demais pessoas, levando-a em consideração. É a palavra que eu deixo aí. Agradeço muito o convite, né? E agradeço aí por estarem lembrando, se lembrando de mim enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional. E fico aí à disposição, tá?